0: С вами снова Ульяна, и у меня такой довольный голос, потому что я наконец-то сдала ЕГЭ по-русскому. Да, я все таки это записываю в четверг, потому что в среду я готовилась, и у меня просто не хватило времени записать выпуск. Хотя всю информацию, в смысле подготовку к выпуску, я уже осуществила, так сказать, в эти вот несколько дней. Но в любом случае, зато у меня больше новостей, могу с вами поделиться чем-то большим. Uh, и да, я сдала русский язык, это тоже казалось довольно, ну, не, не так прям сложно, как говорят. И это было довольно интересный опыт, это был, да, интересный опыт, вот так вот скажем. И в целом мне все очень понравилось, потому что очень были добрые, милые, ну, как сказать, наблюдатели. Ну, да, это были наблюдатели, которые сидели вот в школе, ну, в классе я имею в виду, и наблюдали за нами, <laughs> за нами. как бы это прям такая тавтология, ну да ладно. Uh, и в целом вроде бы и все задания показались довольно таки несложными. Ну и вообще, короче, мне все понравилось. И я надеюсь, что будет очень высокий балл. Uh, но, кстати, это будет известно только через две недели или две с половиной или три недели. Ну, надеюсь, что через две недели, потому что ну ждать типа не так долго придется. А то типа ну две недели это прям ну не знаю, ну все равно долго, конечно. Потому что хочется уже побыстрее результаты и вообще, чтобы все это уже быстрее стало известно. И вот осталась в понедельник одна математика. Ну, там база, поэтому, поэтому да, как в том известном меме в ТикТоке или где там. Я ТикТок сейчас не особо смотрю, честно говоря. Uh, ну да, это база. Математика это база, поэтому там все не так сложно и вообще все довольно приятненько и там, по сути, все справочные материалы уже предоставлены. То есть эти вот самые Такие самые занудные, самые длинные формулы, которым всем всегда учить лень, особенно тем, ну, кто идет на какие-то гуманитарные направления, все эти формулы уже даны. Поэтому по факту даже ничего запоминать не надо, и просто приходишь и пишешь по этим формулам ЕГЭ. Поэтому надеюсь, что все будет не так сложно. Я понимаю, что большая часть моей аудитории это люди, которые уже сдали ЕГЭ, но все-таки мне хочется поделиться, хочется рассказать, как все это было, но и наверняка вам, тем, кто же сдал ЕГЭ. Тоже вообще интересно, как это сейчас все происходит. И вообще, в принципе, те, кто не сдавал ЕГЭ, я знаю, такие тоже есть. Кто родился, кто закончил школу раньше того, как как начался ЕГЭ. э, Я знаю, что вам, наверное, тоже немножко интересно, как вообще сейчас все это происходит. В общем, э, не пугайте своих детей, если они у вас есть, и если они у вас будут скоро сдавать ЕГЭ, не пугайте их, это не так страшно, как говорят. По крайней мере, досрочный экзамен точно. Это не так страшно, как говорят, Тут прям стопроцентно и вообще волноваться не стоит, просто просто не то чтобы забить надо, но просто нужно готовиться и не волноваться, вот самое главное, то есть, по-моему, в принципе, самое сложное на этом экзамене для многих бывает, это успокоить свое волнение, потому что оно, понятное дело, присутствует, но я вот вообще не волновалась. Ну, у многих просто присутствует такое сильное волнение. Я знаю, что вот у нас многие в группе тоже, но ну, сильно волновались тоже перед экзаменами. И вот в понедельник будем сдавать. Все тоже будут нервничать. Но я вот сейчас понимаю, что да, я, наверное, там буду как такой успокаивающий фактор. Ходить всем говорить, что все хорошо, все нормально. А в любом случае все будет хорошо. Просто я рада, я довольна, я сдала ЕГЭ. Дальше уже неважно что. Дальше, ну, понятно, что подготовка к проектам, всему прочему. Но это уже будет попроще, это будет то, что мне очень нравится. Поэтому я это буду делать с большим удовольствием. Uh, ну и, конечно же, записывать подкаст. Куда я без подкаста про маньяков, <laughs> про убийц и... В серийных и прочее, прочее, прочее. Кстати, я планирую сделать проект, uh, ну вот, на геймдизайн. Uh, никто не берите мою, мою идею, если кто хочет тоже поступить на геймдизайн. Uh, но я планирую замутить что-нибудь, либо какую-нибудь uh, карточную игру, либо, ну, в принципе, какую-нибудь настолку, либо какую-нибудь компьютерную игру именно про маньяков и убийц, какой-нибудь детективчик замутить. Uh, по-моему, это будет очень интересно в целом, и надеюсь, у меня что-то получится, возможно, я что-то буду рисовать. Uh, если так, то я точно уже стопроцентно сделаю группу на этот раз ВКонтакте, Инстаграм, он накрылся медным тазом. Ну, я знаю, что можно сидеть через EPN, но, честно говоря... Во-первых, мне лень этот VPN постоянно включать и выключать, потому что с ним не работает мой любимый кинопоиск с VPN, а без VPN не работает Инстаграм. Поэтому я приняла решение и сделала выбор в пользу кинопоиска. Поэтому Инстаграм я удалила, и едва ли там что-то буду уже выкладывать, но если только он каким-то чудом опять не откроется. Ну, кстати, сейчас нужно же упоминать, что это организация или что это признанная экстремистской в России, и Facebook в том числе. И, кстати, ну, в каком-то роде я согласна, потому что, ну, потому что то, что они призывали делать с русскими военными, я понимаю, что там они всеми способами оправдывались, что это якобы не про людей, там, ну, в смысле, не про мирных жителей, там, не про каких-то, не знаю, просто каких-то мимо, мимо проходящих русских, мол, это все про вот, военных именно, ну, какая разница, военные, это, во-первых, это наши ребята, это наши люди, какого права вы имеете их оскорблять, даже пускай только на территории украины как бы тем более на территории украины то есть это и так я знаю что меня тоже слушают из украины но вот я говорю так как у меня дедушка с украины то я знаю о чем я говорю при этом у меня дедушка с западной украины то есть я в войне знаю о чем я говорю поэтому ну я понимаю что там сейчас творится и вот такие вот призывы что разрешают э, украинцам как бы оскорблять русских военных это, конечно, ну, вообще как-то не рамки. То есть уже после этого заявления я смело ударила Инстаграм и прекратила им пользоваться, потому что, ну, что-то как вообще желание полностью отпало. Я понимаю, что мо- могут меня многие считать такой какой-то супер, там, какой-то там Кремли-ботом, или как там сейчас модно так называть, всех этих людей. Я не какая-то повернутая патриотка, просто я понимаю, что я люблю свою страну, и я люблю нашего президента, и я понимаю, что я... Как бы стою полностью на стороне России в этой ситуации. Я знаю историю. Я ее изучала хорошо, я обожаю историю, я хорошо знаю историю, и поэтому я знаю, что откуда, почему и как, и откуда это все вообще пришло. И мой вам совет, люди, учите историю, желательно не из одного учебника по истории какого-нибудь пятого класса или что-нибудь такое, а из разных проверенных источников, потому что в наше время на книжном рынке и в целом в интернете очень сложно найти каких-то проверенных источников, потому что все пишут, ну, просто кто во что гораст. И вот мой вам совет обратить к какому-нибудь специалисту, настоящему специалисту-историку, он вам посоветует, что почитать, чтобы во всем разобраться и как-то в целом немножко понимать, куда все идет и в чем вообще суть ситуации, почему так происходит и почему мы поступаем так, а не иначе. То есть почему наше правительство поступает именно так, а не иначе. Конечно, говорить о чем-то 100% нельзя, то есть это... Ну, понятное дело, ну, как бы, мы никогда не узнаем стопроцентной правды, но в любом случае доверять нужно, потому что мы живем в этой стране, и если будем так не относиться плохо и считать, что вот, там, в Америке где-то лучше, ну, камон, но если вам лучше в Америке, приезжайте в Америку. То есть я ни о чем не говорю, тот человек, который готовится поступать в Финляндию. Но, опять же, то есть я готовилась поступать в Финляндию просто потому, что я знаю, что там больше программ по геймдизайну. Но сейчас у нас в стране, на самом деле, открылось очень много возможностей для IT-специалистов. И даже, ну вот я вчера порыскала в интернете, и там просто столько возможностей новых появилось просто в разы. Все вот эти вот льготы для айтишников, вот эти вот новые специальности и прочее, прочее, прочее. Я понимаю, что даже если я сейчас уеду учиться в Финляндии, об этом обязательно вернусь, чтобы просто устроиться ну, на работу уже с европейским образованием. А если я не уеду, ну что ж, я особо не расстроюсь, я останусь здесь и буду учиться в русском университете. Поэтому, ну, вот такая вот минутка политики от меня. Я знаю, что я обещала вроде бы от тему особо не лезть, но опять все-таки полезла, нарушила обещание, ну уж извините, я просто люблю поболтать и ну не знаю, мне это, мне это просто нравится. И кстати, сегодня у нас будет такая возможность еще поговорить об этом, потому что сегодня такая довольно противоречивая тема, и вообще это я все не зря завела весь этот разговор, потому что сегодня у нас эм, такой убийца серийный, как Михасевич, Геннадий Михасевич, но не в этом соль то есть, точнее, в нем понятно, что про него будет идти речь, но, кроме него, пойдет речь о таком эм, экземпляре, если так можно сказать, как Живнирович или Живниров... нет, Живнирович, нет, Жевнирович все таки Жевнирович который по своей, так скажем, специфике очень, очень противоречивый человек, который, в принципе, не должен работать в такой структуре, как полиция, ну, милиция на тот момент, и, в принципе, не должен работать в каких-то госорганах, но, однако, этот человек работал там. И я знаю, что многие люди, когда говорят о плохой работе полиции, приводят пример именно Живнеровича, потому что это вот наглядный пример, как делать не нужно. Но, однако, опять же, это дело, оно не может быть односторонним, и как бы всю вину накладывать только на одного Живнеровича тоже нельзя, потому что я вам расскажу про другую сторону дела, когда действительно многие, многие ребята, работающие в органах, они очень хорошо сработали, и в целом благодаря ним только Михасевич был пойман. То есть понятно, что Жевнирович он говнюк, мягко говоря, говнюк. И то, что он так легко отделался, я понимаю, что многие сейчас не поймут, о чем речь, но во всем разберетесь. Это такая небольшая тоже интрига. То, что он так легко отделался, это как бы ну немножко так подгорает, короче, всех, когда они узнают об этом. Но, с другой стороны, вы подождите подгорать, потому что есть другая сторона дела, которая ни в коем случае не оправдывает Живнировича, но она оправдывает тех ребят, которые работали в полиции и которые на самом деле хотели раскрыть это дело, и которые всеми силами старались раскрыть это дело, и которые смогли, наконец-таки, его раскрыть. И, как я уже говорила, только благодаря этим ребятам был пойман такой человек, как Михасевич. Итак... Геннадий Модестович Михасевич. Кстати, я знаю, что, наверное, не время сейчас для отступлений, но а, есть такой чел Модестов. Он, <laughs> я не знаю, к чему это было сказано, но в общем он очень круто пишет про серийных убийц и маньяков. В целом он пишет про СССРовских убийц и маньяков. И а, внимание, это не реклама, но я нашла нашла книгу его на сторителле. На сторителе, да, и это была она в электронном формате, в общем, я ее прочитала с большим удовольствием, и уже давно, да, ну, во сколько я была зарегистрирована назад, я не помню, сколько, может быть, года два назад, где-то так. В общем, я в это время прочитала как раз-таки Модестова, и там, на самом деле, очень круто написано все но это я сейчас не знаю к чему, в общем, «Геннадий Модестович Михасевич он родился в 1947 году, естественно, в 1947 году. И это было то время, послевоенный, как вы понимаете, тяжелая жизнь. И по классике у него тоже была тяжелая жизнь. Ну, то есть, как у многих маньяков, у многих серийных убийц, насильников и прочих отвратительных людей, детство Михасевича было довольно таким тяжелым. А, почему? Потому что его. Отец э, был пьющим алкоголиком, и в целом детство у него было не особо хорошим. А, Итак, что еще интересно, что, ну как, это не очень, конечно, так, наверное, корректно говорить, но в целом э, он убил 36 девушек, женщин, ну точнее как 36, доказанных 36. Сам он признавался в 42-х, насколько я помню, да, в 42-х. И э, в 43 по-моему, да, в 43-х. И э, вот эти вот убийства уже не, не смогли доказать, но, наверное, есть э, такая, не знаю, есть, наверное, вероятность ему верить, потому что он не слишком много превысил количество того, что доказано, и в целом, ну, 43 — это не 143, как мы понимаем, то есть это очевидно, что нет, наверное, 143 — это слишком много. Но 43, почему нет, вполне, тем более он такой довольно был, ну, продуктивный маньяк не знаю можно ли так сказать но продуктивный плодовитый не знаю наверное да можно так сказать uh, да ну и, в общем то как я уже говорила родился он в не совсем благополучной семье отец у него uh, пил кстати родился он на территории ну СССР бывшей беларусь ну как нынешней беларуси бывшего СССР вот так вот что я неправильно сказала. Кстати, привет всем белорусам, я знаю, что вы меня тоже оттуда слушаете. Как вы там? Держитесь. Спасибо, что вы с нами, я очень вам благодарна. Теперь летом будем ездить, короче, к вам. Кстати, тоже хорошо, почему нет? Я люблю Белоруссию. Итак, продолжим про Михасевича. Он был довольно-таки необщительным стихим ребенком, со сверстниками у него дела не складывались, друзей у него не было, и они над ним издевались. Да, после школы... Про школьные годы известно на самом деле не очень много, но то, что он был тихим, вот, и таким не особо открытым мальчиком и незаметным, это да, то есть каких-то особых данных про его школьные годы не сохранилось. После школы он попал в армию под призыв, но там он не смог служить, потому что у него был гепатит обнаружен, и он получил, так сказать, ну как это можно назвать, короче отстранил, он был отстранен от армии, и да, после этого он решает, что неплохо было бы устроиться на работу, и в 70-х годах он обучается специальности по техническому обслуживанию машин, и также учится ремонту различного оборудования, и кстати, он трудится на каком-то сельскохозяйственном предприятии довольно успешно, потому что Вот как коллеги о нем отзывались, и, в принципе, что его его фотография была повешена на на доску почета, то есть он был довольно-таки значимым сотрудником, довольно-таки хорошим сотрудником, и, кроме того, он был членом коммунистической партии, ну, как, наверное, многие в то время, в принципе, и тоже это как бы придавало ему такой вес, то, что он весомый член общества, что он довольно тихий, спокойный мужчина, хороший мужчина. И у этого хорошего мужчины была обратная очень темная сторона. Почему? А, Начнем с того, что у него была девушка. И эта девушка, ну, в общем, у него с ней не сложилось. Она его бросила по каким-то неизвестным... Ну, мало ли почему девушка решает бросить парня. Ну, наверное, он просто ей не подходил. Ну, зачем искать этому оправдание? Ну, это, ну, типа, просто не подошел человек. И после этого Михасевич очень сильно разозлился, и обычный бы человек что сделал? Пошел в бар, напился, я не знаю, переспал бы с другой женщиной, там, еще как-то, не знаю, камень камень ей кинул в окошко, это уже, ну, тоже, не, не делайте так, мужчины, но в целом, то есть, что бы он сделал? Ну, вот, обычный мужчина поступил бы именно так, может быть, там, впал в депрессию на пару месяцев, ну, максимум. Михасеевич решил, что он очень умный, и решил пойти по своему пути. Что он решил сделать правильно? Он решил, что будет убивать. В 1971 году он решил, что пора бы начать свою кровавую карьеру. И он сначала он хотел, что сделать сначала он хотел самоубийца Он решил, что все, его бросила девушка, жизнь окончена, пора вешаться, он даже взял веревку. А потом шел-шел, увидел какую-то прохожую даму незнакомую ему, и решил: А что это я буду за бабы вешаться, пусть лучше они вешаются из меня. Ну, или как-нибудь так это недословные его, конечно, мысли и слова. Это я, так сказать, импровизирую, но в целом его мысли были таковы. То есть, есть есть официальная реплика, что он там говорил. Но в целом смысл такой: то есть лучше, чем я умру, пусть умирают они. И он решил, что эту незнакомую девушку ему нужно задушить. Несмотря на то, что у него была с собой веревка, он задушил ее руками и оставил телом. Далее следующее уже нападение в 29 октября 1971 года. То есть, как мы видим, перерыв между первой и второй совсем реально небольшой. То есть тот же год, такой же, так скажем, почерк. Он решает, что стоит еще попытаться напасть на девушку и задушить ее, потому что ему в первый раз очень понравилось. Он понял, что испытывает какие-то такие очень классные ощущения и чувства. И он решает, что стоит напасть на еще одну девушку и посмотреть, что будет. Он он напал, он высадил свою жертву, напал на нее, попытался задушить белье веревкой. Но в это время ей очень сильно повезло, потому что девушка начала очень сильно кричать. Она расцарапала э, руку, прокусила ему руку то есть Михасевичу. И какие-то школьники э, они приходили в это время рядом, и они умудрились: ну, как сказать, не то чтобы спасти, они просто, м- ну, как бы, начали идти на крик типа, посмотреть, что происходит. И Михасевич очень сильно испугался, подумал, что его сейчас запалят все, и он убежал. Э-э, кстати, он также оставил свою веревку бельевую. На месте преступления, то есть даже он ее не забрал. Приезжает полиция, милиция на то время, извините, видит девушку, видит веревку и вот она первая улика. Но эта улика пока что не очень сильно помогла, потому что Михасевич не смогли быстро задержать, несмотря на то, что полиция приех... ну, милиция приехала довольно быстро. Михасевич успел скрыться. И в этот же день. Uh, жизнь ему вообще ничего его вообще ничему не учит он решает что неплохо бы напасть на еще одну девушку продолжить свой кровавый день uh, на этот раз у него все к сожалению получается потому что он uh, убивает девушку он ее насилует жестоко и троп его был, был найден довольно быстро по моему что ли через два дня или даже через один ну то есть совсем совсем быстро и да кстати Несмотря на то, что была найдена удавка, и несмотря на то, что, в общем-то, мы видим очевидный почерк, и очевидно, что вот эти вот две девушки, первую, которые напали и попытались душить, и вторую, которые задушили и как бы изнасиловали, ну, мы с вами сейчас понимаем, что, наверное, ну, вот так, наверное, из будущего легко смотреть и говорить, что вот, тут же очевидный серийный убийца, да как, как они могли его пропустить, Конечно, я не оправдываю следствие вообще ни в коем случае. Я понимаю, что они здесь очень жестко налажали, Особенно в том случае, что они, прикиньте, они взяли и выбросили веревку. То есть они такие, видят девушка, видят веревка, которые ее душили. Такие, ну подумаешь, какая-то веревка, давай возьмем, выкинем, зачем она нам вообще нужна. То есть э, нет отпечатки пальцев, ничего вообще не было взято. Типа, они просто взяли и выкинули веревку. И они даже не думали, что это может быть один и тот же убийца в целом. И это очень и очень странно. Это как бы, ну, вообще, типа, я не понимаю. Но, кстати, несмотря на это, несмотря на то, что они так сильно нажали, они все таки арестовали э, некоторых, так скажем, подозреваемых, но это уже было после. Это было после того, как у Мехасевич еще несколько нападений. Одна из свидетельниц сказала, что видела, как три человека гуляют с собакой это типа овчарка, щенок. И на основании вот этих вот показаний сдержали трех молодых людей. И их, звали Ковал... ну, их фамилии были Ковалев, Янченко и Пашкевич и при этом особых никаких то есть улик, никаких свидетельских показаний, вот кроме этого показания женщины, вообще ничего не было, но тут в дело вступает Жевнирович, тот самый Михаил Живнирович, про которого я говорила. Этот человек, он, ну не то чтобы он участвовал в этом деле, так сказать, и он был человеком, которого было... Стопроцентная раскрываемость дела, и тут стоит, наверное, поподробнее сказать про его биографию, потому что, ну, наверное, нельзя сказать по-другому. Во-первых, нужно сказать, что он был следователем по особо важным делам, жил также в Белоруссии, и его известность пришла как раз ну, насчет того, что он, что у него была стопроцентная раскрываемость дела. И вот здесь такое тоже небольшое отступление, потому что вот это вот стопроцентная скрываемость дела ⁇ это очень странная штука. И понятное дело, что когда ты встречаешь такого человека, ну в смысле, там читаешь про него, ты думаешь, ну нифига себе, типа, чел такой крутой, все раскрывал, там, Шерлок Холмс нашего времени, там, вот вообще молодец. Но с другой стороны, если ты думаешь более э, логично, то есть ты начинаешь в это дума- вдумываться, как-то копаться глубже. Ты понимаешь, что, скорее всего, если у человека 100% раскрываемость дел, значит он, ну, каким-то образом, либо он брал слишком простые дела себе, но ну, поскольку Живнерович был следователям по особо важным делам, то есть особо простые дела явно там не присутствовали, либо он каким-то образом делал так, что же, что люди, которых он нарисовывал, сами признавались». И эта версия, да, вот эта версия наиболее близкая, потому что давайте не будем забывать, что даже самый умный, там, полицейский, там, следователь, не знаю, там, детектив, он не может быть постоянно прав. То есть где-где, но он все таки ошибется, потому что это простой человеческий фактор. Это как, когда мы говорим про доктора, у которого там стопроцентная стопроцентный удачный исход операций. Мы понимаем, что этот доктор, он, скорее всего, берет на себя супер простые заболевания, и идти к нему, ну, как-то не слишком будет правильным, потому что, ну, потому что он явно будет не прям супер по сложным заболеваниям. И вот в этом плане все таки больше доверия вызывают именно люди, не у которого стопроцентная раскрываемость дела, у которого, например... Ну, процентов 90 или там 85%. Ну, то есть, всегда вот этот вот 10%, 15% есть фактор, когда человек, ну, просто, ну, не в силах раскрыть дело, и все. Ну, то есть, бывает такое, ну, висяки, да, они всегда бывают. Поэтому же в ней, тут возникают такие очень большие подозрения, и почему они не возникли раньше, до дела Михасевича, я на самом деле вообще не понимаю. То есть он, ну, явно это было не первое дело, которому он так сильно налажал, и в котором он, ну, так. Так скажем, провинился. Понятно, что это было самое громкое дело, потому что ну витебский маньяк там 36 женщин и так далее, но все-таки до этого же были тоже громкие дела. То есть почему он так долго держался? Почему его потом не наказали? Это все возникает, все очень, так скажем, все очень подозрительно. Ну кстати, я говорила про Шерлока Холмса, вот жвенировчина называли белорусским Мигрэ, Мигрэ, да. Это тоже такой известный детектив. Я, говоря, как-то я, по-моему, что-то я слышала, но, честно говоря, особо не выдавалась подробностей, что странно на самом деле. Но просто как-то он меня не привлек. Не знаю, почему. Но, в общем-то, нужно что еще сказать про него. Что это был довольно-таки, ну, получивший много награды человек. У него было Реально, вот он, получается, служил почти 40 лет, ну там 39 с хвостиком, и у него было очень много наград, типа Орден Трудового Красного Знамени, там еще какие-то другие. Ну, короче, очень-очень много. И вот, наверное, это все, в принципе, что вам стоит знать про Михасевича. Про его биографию, но, ну, думаю, рассказывать нет смысла. Это не очень интересно. Понятно, что он, он убийца. Можно сказать так. Да, он убийца, он настоящ, настоящий убийца. Но все таки это убийца, который, ну, просто убийца-говнюк. То есть нет ничего психологического, нет ничего суперсложного. Это просто убийца-говнюк, который хотел как-то выслужиться, который хотел заработать денег, который хотел просто заслужить, своего, заслужить внимание, хотел получить какую-то награду. И да, у него это вышло, он получил внимание, он получил множество наград. И как это не печально, он остался почти что безнаказанным. Но продолжим про вот этот вот вот это вот резонансное дело, потому что что этот самый Живнирович, он проводил, так скажем, допросы Ковалева, Янченко и Пашкевича. И, естественно, молодые парни, они ну, были напуганы, они очень сбивались, они путались как-то, они, ну, в целом были не в себе, потому что, ну, камон, их задержали непонятно за что, ну, как понятно за что, но в целом они же были невиновны, понятное дело, что они очень сильно боялись. И при этом Живнирович, он говорит, ну, говорится про то, что он их как-то унижал, оскорблял, даже чуть ли не пытал, и при этом говорил о том, что якобы если они не сознаются в убийстве, то он их всех э, казнит, то есть отправит на смертную казнь. И да, ему удалось, то есть он выбил, выбил показания из Ковалева и Инченко, то есть Пашкевич стоял на, на своем до последнего. Uh, да, им не дали смертную казнь, то есть уже хоть что-то, но uh, им дали 15, 12 и 2,5 года. Да, это очень-очень много, и в целом для парней, которые невиновны, это ну, то есть и они молодые, то есть 15, 12 и 2,5 года это, ну, это минус вся жизнь. Давайте будем честны, то есть тот самый период, когда ты устраиваешься на работу, ты создаешь семью. Ты как-то выходишь в жизнь, ты заявляешь о себе, ты как-то строишь свое место в обществе. Все это по факту им было не дано, потому что ну, вот все эти года они просто пропали. Понятно, что потом их там ну, тоже амнистируют всех, но это же какой просто стресс, и все равно это навсегда останется в их душах, и понятное дело, что это ну, просто немыслимо. А в это время Михасевич живет вполне себе счастливой жизнью. То есть в то время как ловят невинных парней, судят и все такое, а в то время как бесчестует Живнирович, в это время Михасевич живет вполне себе обычной жизнью. Он, как я говорил уже, устраивается на работу и в целом он живет хорошо и продолжает убивать. Он женится даже, кстати. И живет, у него рождаются дети. Потом он после говорил, что типа, что он жену на самом деле не любил, и то, что он вообще с ней особо не общался. А, тоже, кстати, интересный момент, потому что он говорил о том, что жену он чуть ли там не два раза задушил, но вовремя сдержался. Почему? Неизвестно, вот просто вовремя сдержался. И Он говорил про то, что по, кроме как по бытовым вопросам, кроме ну, ничего с ней не обсуждают. То есть просто они как, как будто бы соседи такие. И в 81 году э, у Михайловича случается счастье. Он покупает себе машину, автомобиль. Да, автомобиль в студию, да. (laughs) Ладно, простите. Э, Он покупает себе автомобиль. И это запорожец. э, И в это же время он как-то меняет свое поведение в плане убийств. Он решает, что теперь он будет убивать немножечко по-другому. Он э, сажает девушку в свою машину. И после этого он их убивает. То есть он подвозит попутчиц, который там просит подвести их или что-то такое, он сажает их в машину и после этого убивает, да, тоже ужасно, и следствие продолжается, то есть он убивает, продолжает убивать, вот, как я говорю, в целом он убивает 36 женщин, но, возможно, больше, то есть сколько было на самом деле, особо неизвестно, потому что кого-то не нашли, кто-то, возможно, по другим делам. Ну, то есть там реально вот запутанная история, и вот как мы знаем, все вот эти вот показания маньяков, то есть там есть доказанность жертвы, а есть сколько предполагается. И понятно, что число предположений гораздо-гораздо больше. И тут нужно сказать, как проходило вообще в целом следствие. То есть про жевнирующих мы уже сказали. Давайте поговорим про нормальных ребят, которые реально хотели поймать убийцу, которые понимали, что это совершает один человек и которые понимали, что сажать невинных больше, ну, как бы, нет сил, то есть, что это уже какое-то просто адское месиво такое происходит. И uh, Николай Игнатович, он первым предполагает, что это все совершает серийный убийца, что это один человек. И да... Uh, он добивает свою точку зрения. И, кстати, вот тут, стоит сказать про положительную сторону, потому что во время следствия было раскрыто очень много побочных дел, ну, вот всякие вот эти вот какие-то драки, кражи, пропавшие без вести люди, там, ограбления и прочее-прочее-прочее, какие-то нанесения физических, тяжкие, тяжкие, интересные ну, преступления, повреждений и так далее. То есть было раскрыто очень много побочных дел. Это обратная сторона медали, когда вот эти вот поиски долгие преступника, они заканчиваются, но ну, вот, каким-то таким взрывом, так скажем, в других делах. И здесь же можно сказать, что да, это было на самом деле, то есть это не какие-то такие подставные люди, нет. Это были реальные преступники, которых поймали во время следствия, и которых судили и правильно наказали. То есть, да, с одной стороны мы имеем а, живнировщика, которые сажают невинных, а с другой стороны мы имеем а, нормальных ребят полицейских, которые хотят раскрыть дело и которые раскрывают в это время всякие возможные дела благодаря вот поимке Михасевича, то есть все вот эти вот данные, когда они собирались, это все, это все, конечно же, очень сильно помогло, так скажем. И так мне снова звонили, ну, в общем-то, ладно, не суть, я не знаю, почему не постоянно звонят во время подкастов. Это просто какой-то ахтунг. Потому что, как только я начинаю записывать, мне начинают названивать. Это просто какой-то кошмар и ужас. Ну ладно, продолжим, на чем я там остановилась, кажется, на том, что много раскрыли в это время. И да, это было обратно, это была обратная сторона медали хорошая сторона медали, потому что на самом деле раскрываемость именно в хорошем смысле повысилась не за счет каких-то невинных жертв а вот именно за счет реальных преступников, которых поймали и которые отсидели в свой положенный срок. И в целом, конечно же, это хорошо. А, Михасевич тоже в это время, конечно, не бездействовал. Он решил, что он такой супер-классный, супер-умный чувак и сможет всех обмануть своим письмом. А он решает, что... Очень круто отправить в газету а, письмо, якобы от некой, некой антисоветской организации, которая называется Патриоты Витебска. А, да, где он признается, что вот он сваливает все вино именно на эту организацию. И говорит о том, что это вообще вот все это совершают они, якобы что это вообще как бы не он, ни один человек, ни в коем случае, не верьте и тому подобное. А, и вот это была его ошибка. После следующей ошибки его раскрывают. То есть, э, если бы он прислал только одно письмо, в целом, наверное, бы его не поймали. Но он совершает э, еще одну ошибку, потому что, когда он убивает двух женщин после этого письма, он оставляет, э, ну, так скажем, в одной из жертв, ну, во рту у нее, ладно, так, наверное, будет менее кринжовый, что ли, во рту одной жертва наставляет записку, где опять говорит про этих самых патриотов Витебска и обвиняет в том, эту жертву, что якобы вот она была коммунисткой, поэтому ее убили. Тут берется за дело опять следователи, они вычисляют по почерку Михасевича. В это время, конечно, очень всего много, то есть там было несколько тысяч буквально мужчин, все были обследованы на предмет вот, вот почерка. И да, почерк Михасевича совпадает, то есть это был чел, который считал себя супер умным, но при этом не догадался подделать свой почерк, то есть, ну, конечно, я знаю про то, что, типа, самые вот лучшие вот эти вот, как они называются, графологи, чуть не называла их графоманами, графологи, наверное, что они могут вообще, в принципе, любой почерк вычислить. Я имею в виду не те, которые, там, гадают по почерку, там, выясняют личность человека по почерку. Хотя, безусловно, в таких людях, которые вычисляют личность человека по почерку, тоже есть какой-то, ну, не вот эти вот всякие шарлатаны, а вот реальные, так скажем, реальные люди, которые со всем этим работают. Конечно, они могут могут это сделать, могут составить, наверное, портрет человека по почерку, ну, в любом случае. Ну, сейчас я говорю про то, что они могут именно сопоставить одинаковые почерки, пусть даже не написаны абсолютно по-разному. То есть какие-то там определенные буквы, символы, там какие-то завитки, там галочки, черточки, точечки, вот эти вот малейшие детали, они, конечно же, могут сопоставить и понять, что да, это писал один и тот же человек. И поэтому почерку Михасевича и вычисляют. Далее длится суд. Суд довольно долгий, суд довольно упорный. Uh, его признают вменяемым, тут даже вопросов вообще нет, то есть uh, даже вот спорить я не буду, потому что, ну, тут очевидно, что он был вменяемым, он совершал убийство в полном, не знаю, в полном рассудке, он замышлял эти убийства, он, uh, вот это вот был у него тот самый почерк, когда он его менял, когда он пытался запутать следствие своими тупыми письмами, да, они реально, ну вот, камон, они реально тупые, ну, то есть кому в голову взбредет писать вот такие вот тупые письма, он же не Джек Потрошитель а не Зодиак. Это ну просто чел, который решил, реши, решил, что вот он тоже такой крутой, будет писать письмо, его никто не поймает. Но нет, его поймали по этому самому почерку. И его приговаривают э, татам, как неудивительно, к смертной казни. Да, это неудивительно в кавычках, я имею в виду, вот, ну, реально, неудивительно, потому что, ну, что еще могут, к чему еще могут приговорить? Э, и да. Возможно, тут есть, ну, скажем, две даты, когда, возможно, было совершено, была совершена смертная казнь. Либо 25 сентября 1987 года, либо 19 января 1988 года или 3 февраля 1988 года. Его, да, его убивают, ну, как сказать, убивают, ну, расстреливают, не знаю, говорить, убивают, ну, не знаю, просто убийство, это уже не такое, наверное... Понятное, хорошее слово для этого Михасевича: что было с теми ребятами, которые все это затеяли? Ну, то есть, в смысле, которые все это расследовали с тем же самым Живнировичем, другими хорошими, в кавычках, людьми, которые потакали Живнеровичу? Фактически фактически, Живнирович остался вообще безнаказанным. Ну, то есть. Только Валерий Сорока, который был прокурором транспортной прокуратуры Беларуси в то время, он был приговорен к четырем годам лишения свободы, и то, ну, он типа спокойно вышел. А другие несколько положили условные сроки, там буквально по два что ли года, ну то есть совсем-совсем мало. И наш любимый в кавычках Живнерович отделался, ну просто совсем легко. То есть, просто его, понятное дело, отстранили, но при этом уголовное дело было прекращено. Там, по-моему, было 70-летие Октябрьской революции, и типа в честь праздника ему дали амнистию, то, что вот там помиловали помиловали Живнеровича. Он был отправлен на пенсию, при этом не лишен своих званий, и наград, и в, тё... ну, в целом его выплачивали нормально пенсию, то есть как вот раб- рабочему в органах и и на человеку. Но, кстати, счастье продолжалось недолго Женировичу, потому что вообще вскоре после этого, по-моему, там что ли через годик, он умер. Ну, просто умер. Ну, да, вот случается, с людьми они умирают. Ну, то есть, как бы такой себе, конечно, случай, то есть, что он вот вообще, пол- получается, был полностью, полностью остался безнаказанным. И это, конечно, полностью ужасно, но судьба его наказала, потому что он недолго смог отдыхать и наслаждаться свободой и наградами, потому что он вот вскоре взял и умер. На этом история Витебского душителя заканчивается. Она отвратительная со всех сторон, не только потому, что там присутствует сам Витебский душитель, но и потому, что там присутствует вот этот ужасный Живнирович, просто он меня невероятно бесит. Но в то же время там присутствуют нормальные ребята, которые хотят, хотели раскрыть это дело, которые это сделали, которые смогли все сопоставить и вычислить убийцу по почерку. А, что я могу сказать? Ну, наверное, будут такие спорные мнения об этом выпуске, потому что одни встанут на сторону правосудия, другие скажут, что полиция снова налажала... Ну, милиция, ладно, хорошо, милиция. Правительство милиция снова наложала, Вот такие они козлы вообще. Ну, в принципе, я не буду... Точнее, точнее так, я могу со всеми с вами поспорить, потому что я все таки ну, как сказать, полицейских я люблю. Как я говорила, я сама хотела очень сильно стать полицейским, и до сих пор хочу, если не выйти с геймдизайном, но надеюсь, что, конечно, выйдет, но вот в крайнем случае, в крайнем случае у меня есть выбор идти в полицию, потому что, если что, это очень хороший выбор, и мне нравится эта работа. Я знаю, насколько она грязная, можете мне об этом не говорить, но все равно это те люди, которых я по-настоящему уважаю. И да, случаются такие кадры, случается Женерович как ни печально, но это жизнь. В любой отрасли есть ужасные люди, среди учителей, среди докторов, среди полицейских. Конечно, очень хочется, чтобы их было меньше, гораздо меньше, но это человеческий фактор. Он есть всегда, он есть везде, это жизнь, она такая вот что встречаются свои говнюки, встречаются вообще вот реально абсолютно везде. И на моем пути они тоже встречались. Я знаю учителей, которые не должны были стать учителями ни в коем случае, но они ими стали, и это тоже ужасно, и так не должно было произойти, и бедные дети вообще. Но, увы, 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 то есть это, ну, вот просто такое случается. То есть, увы, но это не сказка, и такие люди, к сожалению, очень редко остаются наказанными, так скажем, что очень часто они продолжают работать в этих вот структурах, в любых, и продолжают э, бесчинство, продолжают какую-то вот эту вот строить адскую месть, адское месиво строить, и наказанные они остаются только в сказках, ну или в очень редких случаях. В случае вот Живнировского этот редкий случай не настал, он остался безнаказанным, но вот его наказала сама судьба, собственно, он умер довольно скоро после выхода на пенсию. Да, в некотором роде это тоже такое себе, наверное, мучение, то есть едва ли он хотел умирать. И стоит также сказать, что из-за Живнировича, вот почему вообще, конечно, я сказала про этих вот э, несчастных ребят, но в целом э, на счету Живнировича было очень много ужасного, потому что за преступлением Михасевича он, он, он и его ребята, ну, в плохом смысле слова, были осуждены 14 человек, и один человек был расстрелян, другой, другого посадили на 15 лет, и еще один ослеп в местах лишения свободы. То есть, как мы понимаем, 14 поломанных судеб, помимо несчастных жертв Михасевича, и это, конечно, очень и очень много. И сколько там было еще на счету таких дел у Живнировского, Сказать сложно, то есть в скольких делах он так сильно налажал, так сильно запустил все, сказать мы не можем. И, наверное, никогда не сможем. Потому что, увы, ну, вот такая вот вот такая вот скрытая инфа. Ну, а на этом все. Я подумаю, про кого делать следующий выпуск. Наверное, сделаю что-нибудь такое опять необычное, но в воскресенье же нужно записывать что-то необычное, да, ведь так. Надеюсь, вам понравился этот выпуск, надеюсь, вам понравятся следующие выпуски. Не, так скажем, не покидайте меня, пожалуйста, вы мои друзья, вообще я вас всех люблю очень сильно, и приходите за следующей порцией отборного Ахтунга в воскресенье. Надеюсь, все выйдет по расписанию. У меня в это время будет там кое-какая встреча, но я, в принципе, думаю, что я смогу записать выпуск в пятницу, Но то, то бишь завтра. Я успею все сделать, честно говоря, и сколько бы... Вы бы знали, сколько я смотрю следствия вели, сколько я читаю разных сайтов, но и в целом, поскольку я планирую сделать проект по, серий... по серийникам, по убийцам, то это в любом случае будет полезно, и я уже сдала ЕГЭ, камон, я могу отдохнуть хотя бы пару денечков и насладиться отборными, трэшовыми историями про маньяков, и запоминать все их, качать, различные инфа, качать различную инфу, смотреть различные документалки про них, различные фильмы, различные, не знаю, НТВ-шные программы, типа «Последу монстра», там, «Криминальная Россия» и так далее. Ну и в целом, в общем, всем спасибо, надеюсь, вам все понравилось, надеюсь, мы с вами еще услышимся, так скажем. Всем пока-пока!